0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas, con Stephanie Mendoza. Buenas tardes, saludos a toda nuestra gente bonita, a toda nuestra comunidad de conexiones creativas, deseando que se encuentren muy bien todos por allá, hoy 15 de marzo estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Afirma Radio, hoy muchos de ustedes quizás están desde casita, la mayoría tuvimos la oportunidad de descansar y estar con nuestra familia, y bueno pues les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme, deseando que todos estén muy bien, gracias de verdad. Por seguir escuchándonos y por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Conexiones Creativas es un programa patrocinado por el Centro Educativo Instituto Raíces, pues que se encuentra ubicado en Parián 1974, en la colonia Lagos de Contri, en Zapopan, Jalisco. Y pues estamos este mes de promoción, todavía tenemos costos superaccesibles accesibles para nuestras familias con servicio de maternal, preescolar y primaria. Semana pasada les comentaba que en enero tuvimos el 30% de descuento en la inscripción del próximo ciclo escolar. En febrero tuvimos el 20% y en marzo tenemos este último descuento con el 10%. Queremos que seas parte tú de nuestra familia raíces. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros programas de apoyos económicos. Puedes buscarnos en los teléfonos 33 180 24 7 18. 33 180 24 7 18 o al 38 24 57 81, y pues a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, como Instituto Raíces, y por supuesto también búscanos como Conexiones Creativas. ¿Vale? Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que a papis y maestros nos compete, y es cómo enseñar a mi salud y ¿no? si a mis hijos a leer. Quizás nos hemos preguntado, porque para muchos de nosotros nuestros niños les ha costado mucho trabajo desarrollar estas habilidades de, de lenguaje escrito, pero quizás nos hemos preguntado por qué algunos niños aprenden a leer antes, incluso en etapas preescolares. Quizás muchos de los que estamos ahorita escuchando este programa ya tenemos hijos o alumnos que ya leen. Y quizás recordarán esta etapa en la que tu peque comenzaba a leer sus primeras palabras, la emoción y la sorpresa que te llevabas cada vez que los escuchabas leer y descubrir pues esas palabras en el coche, en un alto, en tu casa, ¿no? Y, y podemos decir que, que ya la mayoría pues de los niños más grandes a partir de los siete años ya tienen pues noción de lo que es la lectura con comprensión. Pero cuán, cuán importante es desarrollar no solamente la lectura, sino como ese gusto por ella y la comprensión de la misma. Porque nos topamos con etapas de primaria mayor, que los niños leen y leen y leen páginas que el profesor en los libros de texto les piden. Y terminamos de leer y les preguntamos, ¿qué fue lo que entendiste? Y nuestros chiquitos no pueden explicar, no pueden expresar lo que lograron leer porque no está existiendo una lectura con comprensión. Y todo eso parte porque no hay un gusto por desear eh, interpretar los, los textos que estamos leyendo. Recuerdo mi experiencia hace aproximadamente 13 años cuando salí egresada de la universidad en mi primer año de trabajo en un jardín privado. La directora de ese lugar me dejó a mi cargo segundo y tercero de preescolar. Y recuerdo sus palabras, los niños necesitan salir leyendo y escribiendo de tercero para poder ingresar a la primaria. Así que pues tú hazle como tú quieras, utiliza los métodos que quieran, pero tienen que salir leyendo. Preescolar, estamos hablando de preescolar. Entonces yo así de que, ¿qué? salto! Si a la normal educadora donde yo estudié, Jamás me enseñaron que en esa etapa los niños tenían que aprender a leer. Claro, sí, brindarle las herramientas, la estimulación si el niño lo pedía, pero no como parte de la obligatoriedad de un currículo. Y bueno, pues fue ahí en donde tuve que sumergirme a ese mundo de la lectoescritura y ver las herramientas más efectivas para que mis alumnos aprendieran a leer y tomaran un gusto por, por ella, ¿no? Y pues les cuento que realmente es sorprendible eh, ser parte de esa etapa en nuestros pequeños y es muy, muy, muy satisfactorio ver su carita cuando comienzan a descubrir el significado de las palabras, la curiosidad que tienen por conocer y cómo ellos pueden descubrir lo que hay dentro de las letras de un texto y de un libro eh, ha sido sorprendente durante estos años eh, y las generaciones que he tenido como los niños logran no solamente a, a descifrar los sonidos de letras y de, y, y de palabras sino a tener un gusto por ellas a decirle a mamá y a papá que de recompensa por premio quieren que les compren un libro y yo creo que esa es una de nuestras tareas principales como docentes independientemente del nivel académico que tengamos, ya sea preescolares, incluso maternales, primaria y secundaria, o, o la materia que tengamos que impartir, yo creo que siempre tenemos que brindarle a nuestros alumnos el gusto por la lectura. Porque solamente a través de la lectura ellos podrán desarrollar habilidades de de análisis, de razonamiento, de interpretación, de expresión, de poder conocer y ampliar su, su, su mundo que los rodea y poder mejorar esa redacción que en etapas posteriores, incluso en, en posgrados, como lo estoy haciendo yo ahora que, que estoy estudiando un posgrado, tengan la, la facilidad para poder expresar sus ideas. Hoy en día, tristemente, estamos viviendo esta situación pandémica que ha venido a traer pues, conflictos en el proceso de estabilidad lingüística escrita y, por ende, en el proceso de la lectoescritura. Hablando con una colega, nos dimos cuenta que tenemos generaciones o tendremos generaciones este, posteriores en donde nuestros niños solo cruzarán seis meses, por así decirlo, en la interacción presencial de ir al kinder. Por ejemplo, si un chiquito ingresó el ciclo anterior a segundo de kinder, solo seis o siete meses estuvo en el preescolar, porque comenzó la cuarentena en marzo, terminó el año, el ciclo escolar, pues encerrado de marzo a agosto, comenzó el año encerrado, y pues como vamos así, lo vamos a terminar. Ya pasará a primero de primaria, y, y, le, y con una ausencia de, de conocimientos y falta de, de, de recursos por esta situación, en muchas habilidades como la socialización, el lenguaje, el pensamiento lógico-matemático, como lo vimos en programas anteriores, y algo importante, la lectoescritura. Nos llevarán un seguimiento y un proceso para poder estar fuertes para la primaria. Muchos maestros que estamos en este tiempo, nos estamos enfrentando a clases en primero de primaria donde nuestros niños no tenían noción de vocales ni mucho menos de consonantes, no sabían escribir su nombre ni diferenciar mayúsculas ni minúsculas. Y pues obviamente la falta de madurez en los trazos ha venido a ser también un problema para nosotros saber cómo está ese seguimiento, porque no podemos ver tal cual cómo van nuestros chiquitos en, en la madurez. Ahí ocupamos mucho del apoyo de nuestros papis, ¿no? Y vemos cómo pasarán algunos de nuestros pequeños a segundo de primaria sin saber leer o con un poquito de avance en el proceso de la, la lectoescritura. Vemos padres muy preocupados por, por el atraso académico en sus chiquitos y maestros con grandes demandas en las clases en línea y falta de personalización en esto, en este proceso de enseñanza tan importante. Como hemos escuchado, la Secretaría de Educación Pública pues está trabajando para comenzar a integrarnos poco a poco a esa presencialidad paso a paso de manera híbrida, es decir, tomando algunos días de manera presencial y otros en línea. Sin embargo, el apoyo con nuestros papis es fundamental y la comunicación con ustedes, paz que tengamos, será clave para poder lograr este proceso de lectoescritura. Y bueno, pues para comenzar, es necesario mencionar en lo que he aprendido en mi experiencia de trabajo en este proceso de, de, de lectu, lectoescritura o de lenguaje escrito. Es muy, muy importante no subestimar a nuestros niños. Ellos tienen una gran capacidad para aprender. Son como esponjitas y en los primeros años están desarrollando en su cerebro muchas conexiones neuronales que a nosotros nos permiten poder brindarles conocimientos nuevos y ellos adquirirlos. En lo personal, la edad para comenzar de manera formal este proceso es entre los 5 y los 7 años. Sin embargo, podemos decir que desde edades incluso tempranas podemos comenzar a favorecer ambientes de aprendizaje que les permitan esa estimulación y la preparación en esta etapa. Tengo un chiquito de dos años, un niño de dos años, híjole, a mí me, me, me tiene a veces con la boca abierta, obviamente ya vienen más revolucionados porque son los segundos, ¿no? no es como el primero, el segundo sí viene con todo, yo creo que todos los papis que nos escuchan saben que, que los segundos y los terceros siempre vienen despiertísimos al, a la raíz cuadrada, pero tengo un chiquito de, de, de dos años que obviamente ve que su hermana de cuatro, pues ya comienza con, con identificación de vocales, con identificación de consonantes, incluso de algunas sílabas, y, y pues de una u otra forma él al escuchar está ahorita en este proceso de adquisición del lenguaje oral, él ya comienza a hablar, ya comienza a, a, a darse a entender, pero algo que me llama muchísimo la atención es que la estimulación en los ambientes que les, que les brindemos como padres, en este caso hablo como mamá, eh, viene a ser una manera eh, sorprendente en ellos. Yo traía una playera hace poco en la cual eh, pues tenía ¿no? una frase, ni recuerdo cuál era, y eh, estaba yo, empezó a señalarme los símbolos de las letras y yo le empecé a decir... Mira, esta es la I, 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 como el ratoncito, I, 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 no. Y mira la O, mira la E, como tu papá que se llama Ed. Y empecé a decirle de manera informal este, algunas vocales. Y hace poco, sí, agarró uno de los cuentos y fue conmigo y, y me dijo O, oh, O, oh, O. Oh. Entonces piso dedito y me estaba señalando la letra O. Y de momento dije, no, fue. Pues sí, sí me sorprendió, pero pues, dije, fue, fue nada más, pues, fuera eh, chiripa, ¿no? ¿Cómo es posible que se las haya grabado? No, no sé. Este, decirle el otro día lo de la playera. Entonces, este, le di la vuelta y le dije, a ver, busca la O. O, O, de oso. Y me volvió a identificar la O y la I. Entonces pues yo me quedé con la boca abierta porque dije, híjole, esto fue una enseñanza de manera formal de un momento que yo le di para jugar con él con mi playera y de eh, relacionar objetos que él identificara con las vocales que yo le estaba enseñando. Entonces, bueno, para mí fue como un partavas porque dije, la, la estimulación, los ambientes positivos que generemos con ellos aún a través de, de situaciones que no son formales de manera académica, pueden ayudarlos a ellos a, a ir aprendiendo a, a conocer a disfrutar ese aprendizaje, pero sobre todo que sea significativo. Y bueno, pues ahorita identifica todas las vocales a, I, o, u, las mamás y las hijas, como yo le digo, los hijos, las identifica y tiene dos años, sí, de manera informal como la queremos llamar, pero influye también su hermana, obviamente los hermanos mayores. Bueno, lo que voy con este ejemplo es que no tenemos que quebrarnos la cabeza, no tenemos que sentarnos con ellos con un pizarrón, de la manera tradicional como nos enseñaron a nosotros, en, sin movernos sentados, sin parpadear. No, a través de fuego y con situaciones que tengamos en el día al día, podemos nosotros empezar a desarrollar ambientes positivos que a ellos les generen este, eh, un aprendizaje, por eso es tan importante no subestimarlos, no decir, oh, es que están muy chiquitos, ellos no saben leer, o ellos no deben de aprender, o en esta etapa no deben de hacer esto, no, los niños tienen una inteligencia y una capacidad grande, y nosotros como maestros y como educadores, eh, y papás educadores, no, nunca debemos de subestimar lo que los niños pueden aprender. Recuerden que los niños son como adultos, pero en chiquito. Ellos no entienden, obviamente, eh, la magnitud de las situaciones como nosotros, pero tienen la capacidad para conocer y aprender cosas nuevas. Y el proceso de lectoescritura es un proceso muy complejo. Para nosotros es algo ya muy fácil, pero es algo muy, muy complejo que requiere de un proceso uh, sistemático, pero también lúdico al mismo tiempo para que pueda ser efectivo. Para ello, pues en los próximos dos programas les estaré compartiendo estrategias que me han ayudado mucho durante estos 13 años, que he desarrollado a través del juego para que los niños aprendan esta habilidad jugando. Y puedo decirles, papás y maestros, que hay niños, y he visto generaciones con niños de 4 años, que han aprendido a leer, sin darse cuenta de que están haciéndolo, sin forzarlos ni, ni obligarlos, ¿sí? Los niños pasan principalmente por tres etapas cuando están aprendiendo a interpretar textos, la etapa presilábica, la etapa silábica y la etapa alfabética, que veremos la siguiente semana y y algunos juegos que podemos hacer desde casa como maestros y papis para poder desarrollarlas y identificar sobre todo en qué etapa se encuentran nuestros peques y cómo podemos estimularlos con juegos divertidos y de manera lúdica. Pero este, es importante que si tú estás en casa con tus pequeños en preescolar y están a punto de ingresar a la primaria o pues están en la primaria y ya ha pasado todo el ciclo escolar en primero y van a pasar a segundo y todavía a tus chiquitos les cuesta mucho trabajo este eh, leer una oración, tener una buena escritura, o que te voltean letras cuando están comenzando la escritura, o que dices, bueno, sí sabe leer, pero escribir tarda mucho. Es importante que identifiques más adelante en qué etapa están tus alumnos, tus pequeños, para poderlos ayudar, y que no hayan esas lagunas de conocimiento pues que se han generado por esta situación pandémica, ¿vale? Bueno, pues esta, este programa, eh, más que nada quiero enseñarles algunos consejos que a mí me parecen muy importantes antes de pasar de una manera, eh, pues ya en el proceso de la lectoescritura, para que tú como papá y como mamá, incluso desde etapas preescolares comencemos a implementarlas. Sí es muy importante que nuestros niños aprendan a leer y que aprendan a escribir, pero si no tienen un gusto por la lectura, no va a haber una comprensión y van a tener problemas académicos más adelante que se pudieron como prevenir si desde etapas principales o etapas iniciales, donde empezó este proceso, hubiésemos puesto habilidades que para nuestros ojos a lo mejor no son tan importantes, pero que son básicas para que nuestros niños continúen desarrollando este proceso. ¿sale? La lectura es uno de los hábitos más bellos que podemos transmitirle a nuestros hijos. Pues no es solamente una forma de ejercitar de nuestro cerebro, sino también de cultivar nuestra mente y transportarnos a mundos mágicos y, y maravillosos. Si tú como mamá y como papá eres amante de lectura, Seguro que tú quieres transmitirle a tus hijos ese amor por los libros. Pero una forma fácil para comenzar a hacerlo es atraerlos a la lectura. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos puntos que son importantes, que son como pre, antes de ese proceso o incluso durante el proceso para que los niños no se sientan forzados ni obligados a... Y, y pues vamos a irnos a un corte antes de empezar a darlos, eh, pero antes quiero que te quedes analizando qué puedo hacer como mamá, como papá o maestro para que mi pequeño disfrute aprender a leer. Regresamos. I'll Estamos de regreso una vez más aquí en su programa Conexiones Creativas. Gracias por estar sintonizándonos desde sus casas. De verdad, gracias por formar con nosotros comunidades de aprendizaje a través de este programa de conexiones. Y le mando saludos muy grandes a todos los que nos escuchan, están en vivo en este momento. Está en vivo Argelia Sánchez Hernández, saludos. Gina Sánchez, les mandamos un gran saludo. Ana Guzmán, gracias por vernos, Ame Rodríguez, saludos para tu familia, Armando Cornelio, amigo, gracias por estar aquí escuchando incluso eh, actividades lúdicas, tú que ya tienes niños, muchachones grandes, gracias, Laura Domínguez, saludos a todos por allá, una de las familias Instituto Raíces, gracias por escucharnos, recuerden que estamos completamente en vivo aquí 15 de marzo a través de de las de la cabina firma Radio, y bueno, este espacio es para ustedes, para aprender juntos como papás, aprender juntos como maestros, como directivos, todo en el beneficio y desarrollo de nuestros niños. Y bueno, pues estamos aprendiendo, estamos tocando un tema, perdón, sí, también aprendiendo un tema que, que es muy importante, el proceso de la lectoescritura. Algunos de sus chicos quizás ya saben leer muy bien, ya están hasta la secundaria, incluso en primaria mayor pero hemos tocado anteriormente temas tan importantes como son la comprensión y el gusto por la lectura, ¿no? Que nos topamos este, en etapas, incluso como en posgrado, como lo mencioné, que hay muchas habilidades que no se cumplieron en etapas preescolares o en primaria inicial, en primaria menor, como ese gusto por leer, esa facilidad de expresar de manera escrita tus ideas, a esa esa habilidad que tienes para expresar ante el público tus, tus, tus ideas, tu, tu reflexión y todo parte desde un principio, los primeros años de vida que es cuando se desarrollan esos procesos neuronales. Entonces si tu pequeño ya está en tercero, cuarto, quinto, incluso en la secundaria o en etapas posteriores, yo creo que siempre es bueno regresar un poco a, a esa etapa en donde comenzamos a descubrir el mundo a través de las letras. Como mencioné anteriormente, la lectura es uno de los hábitos más bellos que podemos tener. Transmitirle a nuestros pequeños, a nuestros hijos aún ya grandes, no solamente es una manera de ejercitar nuestro cerebro, sino que también nos permite cultivar nuestra mente y poder transmitir conocimientos a otros. ¿Ok? Pues vamos a hablar rápidamente de los tips para enseñar a leer a los niños. La próxima semana estaremos viendo las etapas de la, del proceso de la lectoescritura para que veamos en qué etapa se encuentran nuestros hijos, nuestros alumnos y poder estimular con ambientes esa etapa y que puedan salir muy, muy buenos, ¿verdad? Para el siguiente ciclo que viene. Y voy a compartirles algunos tips entre ellos. Vamos a ver si nos da rápido el chance. Seis tips seis tips que podamos hacer en casa y como maestros también podemos reforzar en línea en este tiempo. Y el primero de ellos es atraerlos a la lectura, atraer a nuestros alumnos a la lectura, a nuestros pequeños. Los niños son curiosos por naturaleza, papás, ustedes lo saben. Cuando ellos están observando algo es, es porque ese algo llamó su atención y su curiosidad obviamente aumenta. Yo lo veo cuando mi chiquita se acerca conmigo a la cocina y me está preguntando que qué estoy haciendo, que se pueda ayudarle, quiere que le ponga una silla y quiere estar ahí revolviendo este, la masa o algo. O sea, ellos son curiosos, por, por naturaleza son este, curiosos. Y tenemos que aprovechar en, en este proceso de, de escritura esa curiosidad para enseñarles a leer. ¿Cómo? Atrayéndolos a la lectura y a los libros. La mejor manera. Que, que podemos hacer es a través de nuestro ejemplo, que nos vean leyendo un libro, ah, hay como adultos dificultad a veces para el tiempo para poder leer, no para poder este, sentarte y con tranquilidad le, leer un libro, pero la manera más efectiva de que nuestros niños puedan acercarse a la lectura es esa, si lo sentamos como una manera obligatoria, como si fuera tiempo de tarea, como si fuera tiempo de, de, de tiempo fuera incluso para sentarse a leer, jamás van a tomar el gusto por hacer. Pero si nos ven a nosotros haciendo y que lo disfrutamos y que incluso les compartimos a ellos lo que aprendemos, van a empezar a querer agarrar un libro y descubrir lo que hay a través de él. Entonces ocupamos y los familiar, familiarizando, perdón, en acercarlos a libros, en ayudarles a que escojan uno de ellos y que empiecen a, a, a descubrir. Pero algo importante es que sean adecuados de acuerdo a su edad y que obviamente pues les llamen la atención. Sale. Entonces, bueno, nuestro ejemplo número uno es para poderlos atraer a la lectura. Otro tip muy importante antes de pasar en forma al proceso de la lectoescritura es uh, comprarles libros como recompensas. Eh, tuve una mamá que me encantaba años anteriores eh, y fue precisamente por esto, porque cuando sus pequeños les iba muy bien en las calificaciones, como premios eran libros, se los llevaba a una librería ahí por Chapalita donde había mucha diversidad y los niños escogían un libro para podérselo llevar a casa como recompensa, entonces, híjole, yo creo que, que como mexicanos y como papás y como maestros yo creo que necesitamos ir fomentar esa, pues esa forma de premiar a nuestros niños con algo bueno que les va a edificar y que les va a ayudar, ¿no? A veces los edificamos, los, perdón, los recompensamos con dulces, con un helado, con videojuegos, con ver la tele, este, pero tal la recompensa por una conducta que nos gustó, por un esfuerzo que realizaron comprándoles un libro, yo creo que es parte de lo que decía hace un momento, la familiarización y, y el gusto por ir aprendiendo este, a leer y descubrir lo que hay detrás de, de un libro. Entonces, yo te invito a que si, si tú de una u otra forma quieres empezar a darle a tu hijo esa enseñanza y esa cultura, pues tenemos que empezar a invertir también. A veces es un poquito caro los libros y a veces por eso muchas veces no compramos, ni porque tampoco tenemos nosotros el gusto por ella, pero... Necesitamos invertir en la educación de nuestros niños y que desde chiquitos enseñen a ser eh, lectores, ¿va? Ok, y como maestros, pues, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudarlos a traer a la lectura? Bueno, yo hoy en día, que estoy a través también de un monitor, estuve viendo la semana pasada animales terrestres, aéreos y acuáticos, ¿no? Estuve viendo la clasificación, eh, qué comen, en qué hábitat viven, pero algo muy importante es poner habilidades lingüísticas dentro de temas o de situaciones didácticas que a lo mejor no tienen nada que ver con el proceso de la lectoescritura. Entonces podemos hoy a lo mejor en nuestras clases intervenir con qué letras o qué este, vocales podemos relacionarlas con animales o que lean palabras, oraciones de animales terrestres, aéreos o acuáticos este, o que descubran que cuántas vocales tiene una palabra de, de un animal terrestre o sea pode, ahí podemos desarrollar nuestra imaginación para que el proceso de la lectoescritura o las habilidades de la lectura escrita estén dentro de temas que no tengan nada que ver incluso como como ver una letra en, en, en una clase, ¿no?, o en una, una manera más formal. Entonces tenemos que echar a andar nuestra imaginación, a mí me gustó mucho una actividad que hice la semana pasada, les pedí que los niños se pintaran la carita de su animal preferido, o sea que tuve, tuve animales ese día en mi clase, estaban muy emocionados, con mucha expectativa, hubo niños que hasta se me disfrazaron, y, este, y bueno, ¿qué fue lo que hice? Pasé videos, bailamos como animales, este, algunos videitos de canciones ahí que pudimos encontrar en YouTube, pero ¿qué fue después, más adelante, para poder favorecer el proceso de la lectoescritura, que siempre trato de poner en las actividades, es, leímos a través de, de palabras en diapositiva y con, con movimiento en imágenes, palabras con pistas, que les daba adivinanzas, adivinaban el animal y, y aparecía la palabra, ¿no? Entonces, de manera visual empezaban ellos a identificar cómo se describía o cómo se escribía el nombre de, de un animal. Entonces, creo que podemos empezar a implementar actividades que a los niños les atraigan y que los llamen a la lectura. ¿De acuerdo? Ok, vamos al siguiente punto, o el siguiente tips. Atraerlos a la lectura fue primero. El segundo, comprarles libros como parte de las recompensas. Otro es leerles diario. Todas las noches, un ratito en la tarde, diez minutos, sobre todo en las etapas en que empiezan ellos a descubrir el mundo de las letras, empiezan ya con muchas ganas de conocer cuál es el sonido de las letras. A mi, y mi hija de cuatro años me dice seguido, mami, ¿me lees un libro? ¿Me, me ayudas a leer? y A veces tengo tantas cosas que hacer que para mí es como perder quizás el tiempo en sentarme con ella a leerle un libro que yo ya me sé y que le he leído cientos de veces, ¿no? Pero necesitamos darnos ese tiempo para leer con nuestros hijos. Incluso si tus pequeños ya saben leer y no están en el proceso de la lectoescritura, que ya tienen 10, 11, 12 años, sentarlos a leer un libro, el libro que les guste, el libro que les agrade, el que les llame su atención, y platicar que ellos también desarrollen esa habilidad, porque no saben nuestros pequeños hoy en día expresar sus ideas y expresar sus emociones. Tú a veces, cuando llevabas a tus pequeños a, a la escuela de manera presencial, te venías en el regreso a, a casa y le preguntabas, ¿cómo te fue hijo? bien. Hay niños que no son muy expresivos, ¿no? Bien, pero aquí sí, te cuéntame. Pues, y a veces les cuesta trabajo, como papás, sacar la información a nuestros niños, ¿no? Pero aquí, déjenme decirles que aún a los niños que leen o que tienen ese gusto más por agarrar un libro, les es más fácil expresar sus emociones. Si tu pequeña le cuesta trabajo hablar contigo, relacionarse, ser sociable, este, decir lo que piensa es momento de que empecemos a, a cultivarles el gusto por leer porque eso les permitirá abrir su mente, tener más habilidades este, eh, para expresar sus emociones y obviamente es un acercamiento que tú vas a tener con ellos para tener un tema en común que a ellos les guste porque ellos van a querer un libro que les guste para poder charlar, para poder hablar y para romper como ese hielo, ¿no? Porque a veces estamos como papás y como hijos separados de manera en ese tiempo... En casa pero separados, estamos encerrados pero separados cada uno con las responsabilidades Unos como papás con home office, con todo lo que tenemos que hacer Pero como hijos también, ¿no? cuando son más grandes con tareas o, o, o en los juegos Entonces creo que una parte importante para esto es precisamente el, el leer juntos el, Que podamos leerles si son más chiquitos cuentos sobre todo si son en etapas preescolares o los primeros dos años de primaria, sentarnos con ellos y que disfruten el leer un cuento. ¿Va? Ok, el, el cuarto punto que quiero compartirles a todos los papás que están en el proceso de la lectoescritura, hablando en preescolar y primaria menor los primeros dos años, es que tú tengas en casa siempre tarjetas de abecedario, ¿sí? A lo mejor tu chiquito todavía no identifica muy bien las letras de todo el abecedario, solo las vocales, eh, o a lo mejor solamente las mayúsculas o las minúsculas de, de algunas vocales, pero es importante que tengamos una herramienta visual y si, y si no lo tienes, hazlo hasta con cartulina, puedes hacerlo, pero que ellos lo tengan de manera visual presente. Estas tarjetas te van a ayudar muchísimo para que juegues con ellos. Recuerden que en esta etapa los niños aprenden jugando. Puedes jugar incluso a memorama un ratito después de comer en la mesa, que esté en la mayúscula con la minúscula, este, o incluso que sean dos mayúsculas y dos minúsculas. Y, 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 y algo muy importante que les mencionaba respecto a mi experiencia con mi hijo más chiquito Joab, que, que, aprende, que ya se que conoce, identifica las vocales, es que cada letra que tú le muestres la puedo relacionar con un aprendizaje que a él le signifique, ¿sí? Algo que le llame la atención en su día a día. Por ejemplo, yo le dije a él, mira, esta es la E, la E de Ed, de tu papá Ed. Entonces, él relaciona a su papá, sabe que se llama Ed, y cada vez que ve la E, él me dice, E, Ed yo sí, como tu papá, entonces trata de relacionar las consonantes con algo que tú sabes que le guste, como un juguete, o una frase mucho que tú digas, algo que tengas en tu patio que juegue mucho él, o, eh, por ejemplo la A de árbol, como el árbol que está allá afuera, que sabes que a lo mejor siempre va y le, quita, le quiere quitar las hojitas o algo, ¿no? Entonces pues, que identifiques, que haga él como mojones, por así decirlo, de aprendizajes relacionados, herramientas mentales, esa es la palabra, herramientas mentales con cada una de las consonantes y vocales del abecedario para que pueda identificarlas y pueda, y pueda ser más fácil para recordarlas. Cuando en nuestro día a día vemos a una persona, yo soy mala, pero malísima para acordarme del nombre de las personas. Se me olvida muy fácil, no tengo tanto esa habilidad, la verdad, de retención. Si conozco a alguien, me da su nombre y al ratito me dice, ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Pero si yo relaciono un nombre un que es muy conocido para mí o muy familiar o que tengo a alguien conocido, a mí es mucho más fácil recordarles. O, o en un lugar, ¿no? También, soy muy mala para ubicarme. Pero si lo relaciono con algo que para mí es significativo, nunca se me olvida. Entonces, lo mismo pasa con las vocales, con las letras. Imagínense cuántas para ellos no son. Son muchísimas. Pero si las relacionamos con algo que a ellos les signifique, el proceso va a ser mucho más fácil y de diversión para ellos. Entonces realiza tarjetas de abecedario, te van a ayudar mucho y va a ser una manera fácil para que el próximo ciclo tu pequeño pueda tener este, esta habilidad ya de una manera más, más fortalecida. ¿De acuerdo? Um, vamos al siguiente punto, el siguiente tip, que es jugar a identificar letras en diferentes lugares. Bueno, esto es algo muy práctico. Eh, ahorita estamos encerrados, casi no estamos en, 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 en la calle y que bueno, lo importante es quedarnos en casa. Si no tenemos necesidad de salir. Pero si en algún momento tienes que salir con tu pequeño porque vas a ir a ver a tu suegra o a tu mami o vas a salir a una a la tienda o algo, ya si vas en el coche, utiliza las oportunidades que tengas para jugar. No, no sé si alguno de ustedes jugó cuando estaba más chico, este... Eh, ahí se me fue el nombre del coche. El bocho, el bochotazo. Que ibas con tus papás, bueno, yo lo llegué a jugar y que se trataba de, de identificar los bochos que encontrabas, ¿no? Por ejemplo, ahí está un bocho blanco, yo llevaba uno, y ahí vas viendo todos los carros, ahí hay otro, otro, ¿no? Y era bien divertido porque me la pasaba yo viendo, buscando bochos para ver si yo le ganaba a mi papá y quién ganaba más en la calle, mis hermanos también jugaban. Entonces, lo mismo podemos hacer en, nuestros, en nuestras idas, a lugares cortos, jugar con ellos. Si vemos anuncios, si vemos una palabra en un letrero, en una pared, con ellos jugar cuántas vocales ves, cuántas letras hay, con cuál letra comienza, ¿te acuerdas el sonido de esa letra? Este, si me dices cuántas letras, por ejemplo, podemos poner algo de pensamiento matemático también ahí, si me dices cuántas letras hay en esa palabra, en 10 segundos este, ganas, ya uno, dos, y va a empezar a contar y a, a desarrollar el conteo como lo vimos la vez pasada, ¿Y cuántas vocales? ¿Y cuántas letras? Ah, es que se ponga al alto, a ah, él sigue otra vez. Entonces, jugar con ellos, aprovechar a que identifiquen letras en lugares diferentes y créanme, papás, créanme que al rato ellos mismos, como son sus mismas rutas generalmente las que utilizamos, ellos te van a decir, mira mamá, ahí dice Coca-Cola. <ríe> Sin saber quizás al principio leer, porque empiezan a identificar marcas con, con diferentes textos gráficos y empiezan ellos, mira mamá, ahí dice Marisa, mira mamá, ahí dice Vancomer, porque tú estás hablando con ellos, estás interactuando estás desarrollando el proceso de la lectoescritura a través del juego de manera innata, que él no sabe que está aprendiendo letras y que tienen una interpretación de esos textos y, en, y, y algo importante es que tú siempre reconozcas su esfuerzo y que los premies, ¿sí? Tenemos el tiempo de dedicarles a nuestros hijos, ese espacio de jugar, aún en casa, en la calle, es todo lo que tengamos a la mano son ambientes positivos de enseñanza, como se los dije la playera de mi chiquite que yo traía con mi hijo, que me senté un ratito con él y que le expliqué el nombre de las vocales y que en un ratito supo, después me vino a traer un libro y me dijo, oh, oh, y, y, ¿no? Entonces todo lo que hagamos a nuestro alrededor son herramientas que como papás ahorita en este tiempo podemos ayudar a que nuestros niños aprendan de una manera lúdica y divertida. Se acabó el sentarnos, estar frente a horas, frente a un pizarrón y menos en ese tiempo cuando estamos encerrados 24-7 en casa. Es tiempo de innovar y como maestros también tener esa capacidad de que estamos viendo completamente otro tema a lo que quizás es en forma el proceso de la lectoescritura, de una u otra manera, competencias transversales las metamos en nuestra situación didáctica y reforcemos el gusto a los niños por aprender a leer y por aprender a escribir. Créanme que ahorita yo en posgrado, este, que estoy estudiando, hemos tenido muchos compañeros y, y su servidora problemas de redacción en algunas formas de, de poder producir nuestras tesis, Precisamente porque hubo carencia en etapas anteriores en las cuales nosotros tuviéramos una buena, pues sí, un buen desenvolvimiento para expresar nuestras ideas. Entonces estamos a tiempo a que los niños puedan adquirir el sonido, la comprensión de las letras, el gusto por las letras y que empiece esa cultura de lectura para que más adelante, cuando estén etapas de preparatoria, bachillerato, licenciatura y, y posgrado, si Dios lo permite, puedan tener bases sólidas para poder expresar sus ideas. Todo comienza en las primeras etapas, el gusto por aprender. El deseo por aprender. No a la fuerza, no con obligatoriedad, no con gritos. En este tiempo que necesitamos de verdad, papás y maestros, les digo, necesitamos juntos hacer equipo porque no podemos hacerlo solos. Yo no podría hacerlo sin la ayuda de mis mamás ahora que estoy frente a grupo. Y, y papis, necesitamos estar cerca de nuestros maestros para que nuestros niños, ahora que vamos a pasar otro ciclo escolar, puedan estar lo más preparados posible. Yo les comentaba, tristemente, vamos a ver generaciones en esta pandemia que nunca hicieron preescolar, solo seis meses. Ah, pues yo estuve seis meses en preescolar. Nunca tuvieron ya una interacción más porque les agarró la pandemia, ¿no? En segundo, en segundo comenzamos comenzaron con clases presenciales, siete meses, terminaron en pandemia. Este ciclo ya se levantaron aventaron todo tercero en pandemia y van a pasar al, a la primaria y solo seis meses fueron al preescolar. Y el pre ya digo, a, a la primaria... Y, y en primaria van a comenzar con otro tipo de habilidades que a veces como papás nos estresan porque sentimos que primaria ya es más importante que preescolar. Sin saber, obviamente, toda la base que es preescolar. Pero ocupamos que en este tiempo nuestros niños tengan, practiquen los sonidos, descubran las letras, apóyate de videos y canciones en, 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 en YouTube. Hay un, hay un mono que me encanta que es muy famoso que se llama el monosílabo. Está padrísimo Apóyate de, de canciones en la etapa De preescolar y primaria y menor Les gustan mucho los videos Activa Subtítulos en películas y programas Que mire, que empiecen a ellos A identificar este, algunas letras Cuando estén viendo su película favorita Que practiquen y jueguen Y también pues que, que Cuando sea el tiempo de tarea Sea un tiempo como he dicho en otros programas Específico para eso ¿Sale? Entonces, bueno, esos son algunos tips para enseñar a leer a nuestros niños desde casa en este tiempo, pero la próxima semana estaremos hablando de las tres etapas que les mencioné del proceso de la lectoescritura. Vamos a hablar qué juegos podemos hacer como papás y como maestros. Vamos a aprender a identificar en qué etapa eh, presilábica, alfabética o silábica se encuentran nuestros niños y cómo podemos ayudarles para que puedan mejorar estas habilidades. ¿Sale? Pues les saludo, Estefany Mendoza, me despido de usted de ustedes, gracias por estar aquí, me siento muy halagada por su participación, escríbenos en redes sociales qué tema te gustaría que estemos hablando, tenemos muchos temas todavía para nuestros niños, y búscanos a través de Conexiones Creativas, de Instituto Raíces, que es quien nos patrocina, y pues quedamos a tus órdenes, el próximo lunes a las 5 de la tarde, comparte este video con otros papás, y yo sé que va a ser de bendición para ellos. ¿sale? Pues les mando un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad de Conexiones Creativas, gracias por estar aquí, tendremos invitados próximos nuevos, con temas nuevos y novedosos, todo para el beneficio de nuestros chiquitos. Quiero terminar con una frase antes de terminar este tiempo rápidamente, que el tiempo se nos acaba, que me encantó, que dice, si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, quizás debemos enseñar de la manera en la que él aprende de Ignacio Estrada. Vamos a innovarnos, papás y mamás. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos. Esto fue de conexiones creativas. Apliquemos y practiquemos los
1: consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.